0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno, esperando que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. En cualquier parte del mundo se registran casos increíbles y a la vez inexplicables, donde sucesos extraños desencadenan una historia que queda guardada en los archivos policiales y muchas veces presenciamos cosas que van más allá de nuestro propio entendimiento, haciéndonos razonar sobre las conductas del ser humano que nos lleva a cometer actos de tal magnitud. ¿En qué momento se pierde la cordura y hace que los humanos cometan actos despreciables y muchas veces monstruosos. Pero cuando nos referimos a un monstruo, lo definimos como un ser que tiene una anomalía de orden natural, con apariencia temible, aunque muchas veces nada tiene que ver el aspecto físico, sino más bien mental. Prueba de ello es el caso que estás por escuchar. El 6 de septiembre del año 2011, un caso indignante y deplorable, se dio a conocer a nivel nacional y pronto a nivel mundial. La Procuraduría del Distrito Federal realizó la detención de siete personas por mantener privados de la libertad durante siete años a una mujer de 21 años de edad, tres niños de 5, 4 y 2 años y un bebé de 3 meses. Siendo el autor del hecho, un sujeto llamado Jorge Antonio Iniestra Salas y Clara Tapia Herrera, su mujer. Además de cinco familiares de este, por dicha complicidad, todos acusados por privación ilegal de la libertad, explotación y homicidio. Y aunque su mujer Clara fue la que denunció y dio a conocer esta historia, fue también detenida por complicidad. La historia comenzó en el año 2004, con el encuentro de ambos. Clara había encontrado trabajo de limpieza en una casa donde vendían muebles. Ahí conoció a Jorge, quien en ese momento era guardia de seguridad. Él comenzó a cortejarla y un día la invita a salir a tomar un café, a un lugar que ella consideraba como lujoso. Ella emocionada dijo que sí, pues nunca antes alguien la había llevado a comer o a tomar algo. Aquel día quedó deslumbrada con aquel sujeto, pues casi nunca salía. Le habló de algunos libros, de películas y de los viajes que había tenido. Además le mencionó que era egresado de la universidad como contador y que provenía de una familia acomodada. Esa noche le contó su vida y sus desamores. Mencionó que era originaria de Puebla y estudió enfermería. No concluyó sus estudios, pues se enamoró y tuvo una hija aunque su pareja evadió su responsabilidad y la dejó sola. Años después pensó que encontró el amor, se casó y tuvo dos hijos más, con un hombre violento y alcohólico, con quien sufrió humillaciones e insultos durante años. Después aquel hombre emigró a Estados Unidos y la dejó. Al encontrarse sola y con tres hijos buscó trabajo, encontrando empleo como conserje en la escuela primaria Manuel Tello, que se ubica en la delegación Iztapalapa. Ella tenía la ilusión de comprar una casa para sus hijos. Incluso llegó a ahorrar más de 80 mil pesos, por lo que buscó ese empleo de limpieza para poder cumplir su sueño. Él pareció comprenderla e incluso la animó para que denunciara a su ex marido, acompañándola a la procuraduría a levantar la queja. Pensó que esta vez encontraría a la persona correcta, aunque jamás imaginó la pesadilla que estaba por vivir pues muchos hombres se aprovechan de las situaciones que viven muchas mujeres al quedar solas. Y muchas veces la desesperación las lleva a tomar malas decisiones. Aunque claro está que las apariencias siempre nos engañan, y como en toda relación, uno nunca sabe con quién compartirá su vida hasta que están juntos. Clara Tapia Herrera nació el 12 de agosto de 1968 en Chautla, Puebla, y tenía 11 hermanos. Cuando era niña fue abusada, tres años seguidos por un familiar, y posterior a eso, un profesor de la escuela donde asistía, también lo hizo. En enero de 2005, tres meses después de haber conocido a Jorge, se fue a vivir con ella a la conserjería de la escuela, pero esta vez conocería realmente el verdadero rostro de quién era este sujeto, pues no sabía en la pesadilla que estaba por vivir al mostrarse preocupado y comprensivo con su situación y por sus supuestos conocimientos de contabilidad. Él controlaría el dinero de la familia para poder comprar esa casa tan soñada. Al principio se fue ganando la confianza de sus hijos. Dos chicas de 15 y 12 años y un niño de 13. Les llevaba regalos, pasaba tiempo con ellos, tenía una manera de hablar muy convincente y ellos lo querían. Y con el transcurso del tiempo, este sujeto llevaría a cabo uno de los planes más despreciables que se hayan visto. Él se comenzó a comportar violento e insultaba a Clara y a sus hijos, hasta que la noche del 25 de marzo del 2005 es despertada por el llanto de una de ellas, la mayor, pues al ver que aquel hombre estaba sobre la niña de 12 años, no pudo contener el llanto y espantarse por lo que estaba viendo. En ese momento Clara se levanta, y llena de coraje, pensó en hacer algo, pero debido al miedo se paralizó y no supo qué hacer. Él le dijo que todo estaba bien, mencionó estar enamorado de la niña y que era una relación normal, que él había tenido amigas que tuvieron a sus hijos desde los 13 años y que no pasaba nada, pues era algo normal en la clase media, además de que si lo denunciaba, las autoridades no harían nada, pues cuando realizan la denuncia, no les creen. Inesperadamente, ella le cree y no hizo nada, cayendo en el juego de este sujeto. Fue entonces que convenció a Clara para que las tres fueran sus esposas, mientras que el niño lo obligaba a trabajar y darle todo el dinero de lo que ganaba, obligándolo a recolectar cartón y venderlo. Si no cumplía con las ventas, lo ataba en la azotea y lo dejaba ahí toda la noche, además de golpearlo y someterlo a extensos castigos que la mente manipuladora y retorcida de este sujeto no tenía fin. A solo unos meses después, en el año 2006, les prohibió salir del cuarto donde vivían, con el argumento de que procuraba su bienestar y no quería que nada malo les pasara. Quería mantenerlas lejos de las malas influencias, por lo que colocó tabiques en las ventanas y los cubrió con madera. A partir de ahí, no volverían a ver la luz del sol. Aunque la madre no estaba de acuerdo con eso, no le dijo nada. Muy en el fondo sabía que esa relación no era normal. Aunque Jorge la había trabajado tanto mentalmente, que en algún momento pensó que estaba bien. Pero pudieron más las amenazas que su propia voluntad y libertad. En octubre de ese mismo año, una de ellas da a luz a un niño, producto de la relación con este sujeto él amenazó a Clara que si decía algo, mataría a su hijo y se llevaría lejos a sus hijas. Esto se había convertido en una pesadilla, y tiempo después, le puso otra condición. Le dijo que si quería ver bien a sus hijas, tenía que darle todo el dinero que ganaba como conserje, que eran alrededor de 6 mil pesos mexicanos. Además de eso, como el dinero no era suficiente, la obligó a vender cosas usadas en los tianguis de Iztapalapa. Ella no podía tocar ese dinero, por lo que se alimentaba de las obras de comida que recogía de los botes de basura en los mercados ambulantes. En abril del 2007, otra de sus hijas dio a luz, y solo así le permitió salir del cuarto. Pero este caso se vuelve aún más indignante, cuando en junio del 2007, Clara y su hijo son obligados por Jorge a vivir en la azotea de la conserjería, quedándose él con sus dos hijas en el cuarto, donde ocurrieron cosas aberrantes y desagradables que tuvieron que soportar sin poder hacer nada. Ella lo mantuvo económicamente hasta el año 2009 y con ese dinero se compró un taxi. Ahora eran esclavas de este sujeto e incluso inventó un sistema de puntos que consistía en que Clara y su hijo tenían que juntar haciendo lo que él les ordenara a fin de juntar 100 puntos para poder ver a las niñas Rebeca y Gabriela quienes únicamente les permitía asomarse por la ventana para que las vieran y si desobedecían alguna indicación perdían los puntos alcanzados ella tuvo que trabajar demasiado para poder solventarlos a todos además de sus labores como conserje y las cosas que vendía en el tianguis consiguió un empleo por la noche de limpieza en un cine y los fines de semana se dedicaba a lavar ropa. El 18 de junio de 2009, sin el consentimiento de Clara, y tras temer que alguien de la escuela se diera cuenta de lo sucedido, pues el director y los maestros lo habían visto en reiteradas ocasiones, además de que se dieron cuenta de que las niñas ya no salían, y que Clara y su hijo dormían en la azotea por lo que se llevó a las niñas a una vivienda insalubre, que pertenecía a la madre de este sujeto, que tenía en la colonia Renovación, en esa misma delegación. Él no le permitía ver a sus hijas, e iba cada mes a pedirle dinero a cambio de información sobre el estado de salud de ellas. Durante los siguientes dos años, no le permitió verlas, aunque ella le suplicaba que se las regresara, a lo que él le decía, que ellas no querían verla. Fue entonces que en el año 2011, por fin tomó la decisión de denunciarlo, por lo que acudió con una de sus hermanas a varias instituciones, pero en algunas no le tomaron en serio, pues le cuestionaron por qué no hizo nada desde el principio, además de que la calificaron de mala madre. Aproximadamente, esto duró tres meses, hartas de ser ignoradas por las autoridades, Clara y su hermana tomaron papel y lápiz, y en 22 hojas describieron 7 años de violencia que vivió al lado de este sujeto. Lo hizo con mucho detalle para que quien lo leyera se percatara de la gravedad del asunto. El 1 de julio de 2011, Clara acudió a la Coordinación Territorial de Iztapalapa donde al fin le toman su denuncia y quedan asentados los hechos, luego de recorrer más de ocho instituciones donde fue rechazada. El día 6 de septiembre de 2011, la Procuraduría llama a Clara para que se presentara a reconocer a las personas detenidas por su denuncia. Parecía que esta historia al fin tendría un final para Clara. Cuando ella se presentó, se percató de que muchos camarógrafos se encontraban en el lugar y había demasiada gente. Una mujer se acercó a ella y le dijo que la acompañara, que solo le harían un examen médico. Minutos después, la sentaron junto a Jorge y a sus supuestos cómplices, quienes eran sus familiares. Ahora pasaba de víctima a cómplice del caso por encubrimiento. Pero aún no termina todo, pues en ese momento, tras la confesión del sujeto, se enteró que su hija menor, y su nieta de tres meses habían sido privadas de la vida por Jorge en el año 2009. Ahora era presentado ante los medios de comunicación como el monstruo de Iztapalapa, quien en ese entonces contaba con 32 años de edad y era taxista, afirmando que sus actos habían estado motivados porque Clara, la madre de sus hijas, le gustaba verlas en diferentes posiciones. Lo peor de este caso estaba por escribirse, pues aún faltaba su confesión. Debido a los abusos, procreó cinco niños con ambas mujeres. Entonces relató que en una ocasión, una de ellas se asomó por la ventana y como no tenía permitido hacerlo, la golpeó con un palo hasta que se cansó. Luego se percató que no tenía funciones vitales y al no saber qué hacer, le colocó a la bebé, quien era hija de su hermana, en el pecho para poder revivirla, pero ante la desesperación terminó asfixiándola. Posterior a eso metió ambos cadáveres en una bolsa de plástico y la guardó durante un mes debajo de la cama, pero no soportaban el olor, a pesar de haberles puesto cal, por lo que comenzó a pensar cómo deshacerse de los cuerpos. Fue así que en complicidad de sus familiares, quienes estaban enterados del acontecimiento, le ayudaron a trasladarlos hasta la autopista, donde tiraron los cuerpos. Anterior a esto, en el año 2009, ya había una investigación sobre este caso, pues dichos cuerpos fueron encontrados al borde de la autopista, pero no pudieron ser identificados, debido a que el menor no había sido registrado por lo que en el año 2015, Jorge Antonio Iniestra Salas recibió una sentencia de 241 años al comprobarse ser el autor intelectual del crimen y de otros cargos más. Clara Tapia Herrera también fue enviada a prisión, debido a que durante siete años no hizo nada para impedir los abusos de su pareja y tras el testimonio de su hija, donde claramente e increíblemente que parezca, defendía a este sujeto, por lo que de igual forma, la madre fue encerrada por complicidad. Sin embargo, el 5 de septiembre de 2013, Clara fue absuelta y salió del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. Los familiares de Jorge Antonio fueron sentenciados a 20 años y 18 años por complicidad y delito agravado, un caso sumamente indignante por donde quiera que se mire pues por una parte se puede entender que Clara es una víctima más, pero por otra parece cómplice y responsable de los acontecimientos, pues una madre o un padre siempre buscan el bienestar de sus hijos, procurando que nadie les haga daño. ¿Hasta cuánto puedes permitir que las situaciones se te salgan de las manos? ¿Qué tanto daño puede guardar una persona en el transcurso de su vida que vive victimizada todo el tiempo pensando que de verdad lo merece. ¿Hasta dónde permites que un hombre te humille? Como siempre lo menciono, debemos estar alerta en todo momento, sin dejar pasar por alto nada, recordando que debemos actuar en el momento, para evitar este tipo de situaciones. Si bien, puedo entender una cosa, que muchas veces las autoridades no hacen nada y son culpables de que los ciudadanos no se sientan seguros y muchas veces ignorados. Pero uno siempre debe ejercer sus derechos, por eso son servidores públicos y ellos están al servicio de la población. Insistan siempre, incomódenlos, ese es su trabajo. Por otra parte, hasta cierto punto es entendible pensar en cómo después de siete años la madre denunció a este sujeto y por lo cual no atendían su demanda. Pero es demasiado indignante cómo las autoridades a pesar de la gravedad de las cosas no muevan ni un solo dedo ni siquiera son capaces de orientar a las personas para poder presentar correctamente una denuncia o a qué institución deben acudir. Pues puedo mencionarte varias instituciones a las que acudieron y de todas ellas fueron ignoradas. Claro está que si algún familiar de alguno de ellos estuviera en esa situación, de inmediato montarían un operativo o que algún candidato a la gobernación estuviera en campaña lo harían. No con el fin de ayudar, y hacer su trabajo, sino con fines lucrativos, para poder favorecer su posición ante la sociedad. Sé que muchas veces sentimos que estamos solos, pero la realidad no es así, afuera hay muchas personas que también están dispuestas a ayudar, aunque sea el simple hecho de acompañarte a denunciar, pero nunca permitas que te amenacen. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera comentado esto a alguien de confianza? Esto se pudo haber evitado. Desde el punto de vista psicológico, es comprensible que haya dejado pasar tanto tiempo, pues hay algo que se le conoce como indefensión aprendida o desesperanza inducida, que se refiere a una condición psicológica en la que la víctima de violencia aprende a creer que está indefensa y que de ninguna forma tiene control sobre la situación en la que se encuentra, y llega a pensar que cualquier cosa que haga es inútil por lo que la víctima permanece pasiva frente a una situación dañina, aunque tenga la posibilidad de cambiar las circunstancias. Hay personas que pasan situaciones muy difíciles, muchas de ellas denuncian, la gran mayoría no lo hacen y se callan, pero si está en tus manos cambiar el destino de tu vida o cambiar ese fragmento de tu vida, toma valor y denuncia. Espero que el video haya sido de tu agrado y que este caso nos sirva como una gran reflexión y enseñanza. No olvides suscribirte y dejar tu like. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.